0: La firma by James Reynoso, 809-889-2127, la firma, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel. También agradecer a Estimularte, Estimularte, servicio especializado de terapia de lenguaje e integración sensorial, con la licenciada Pamela Benítez, 809-710-7028, Estimularte, programas ILS con base en el principio de neuroplasticidad retraso infantil, autismo, déficit de atención, hiperactividad, dificultad de procesamiento sensorial, concentración y memoria, estimularte, Federico Geraldino 85 en Santo Domingo, estimularte, 809-710-7028. Patrocinadores oficiales del espacio de Juan Manuel. Hoy con un invitado especial, y como llevamos, como digo yo, una saga de todos los equipos de la Lidón, no se podía quedar obviamente los dueños del corral, lo del torolillo. Bienvenido, Víctor Báez.
1: Buenas noches, buenas noches, gracias, Juan Manuel, gracias por tenerme aquí, sobre todo para hablar un poquito de eso que nos apasiona a todos, ¿verdad? Lo, lo que es el béisbol y pues muy en especial hablando un poquito de lo que viene para los Toros del Este en esta temporada
0: 22-23. Correcto, correcto, Víctor. Eh, primero presentarte, o sea, lo, lo, los que no te conocen, porque yo creo que aquí no haya uno que, que no te conozca, pero eh, Víctor es, además de cronista deportivo, es el gerente, se podría decir, director de prensa de, de, de Toro del Este, ¿cierto? Sí,
1: correcto, correcto, director de prensa y comunicaciones de, de los Toros desde el año 2017, si no me falla la memoria. Estoy con el equipo desde el 2014 y como director de prensa desde el 2017.
0: Correcto, correcto. Yo estuve viendo hoy, Víctor, unas integraciones que se, que se han hecho en el equipo de Toro del este. Lo primero, iniciar eh, preguntándote si ya hicieron ustedes su rueda de prensa o cuándo la van a hacer. Iniciamos por ahí, luego hablamos de todas las integraciones, tanto nativas como importantes.
1: Los Toros tienen ya varios años que no hacen rueda de prensa. Ah,
0: eh,
1: okay. eh, desde, Yo diría que desde el 2018, me parece. Eh, no, no se hace ningún tipo de rueda de prensa todo lo, lo comunicamos de la manera eh, tradicional. Eh, y yo creo que al final los resultados son los, los mismos, eh, porque al final se, se, se va a informar todo de, de manera igual. Y entendemos que no es algo que es ciertamente necesario, pero obviamente respetamos al equipo que lo quiera hacer. En realidad, yo creo que lo único que no lo está haciendo somos nosotros. Pero me parece que los gigantes tampoco este año no eh, lo harán. Eh, y los escogidos tiene unos años haciéndolo de manera virtual. O sea que ciertamente poco a poco va a ir como desapareciendo esas ruedas de prensa tradicionales, pero eh, al final la, la, las informaciones llegan igual a, al fanático de los seis equipos.
0: Eso es correcto, eso es correcto. Y, y muchas veces, eh, muchas veces no, casi siempre el, el fanático de tal o cual equipo busca la manera de enterarse, por ejemplo el fanático, pa, para ponerte un ejemplo el fanático eh, Aguilucho el fanático Liceísta, en los espacios que yo tuve con esos equipos, esos fanáticos se enteraron de las integraciones y, y, y llegaron a hacer preguntas de, de, concerniente al equipo y a, y a los movimientos a la, y a las adquisiciones de cada de tal o cual equipo entonces yo creo que es muy, muy loable lo que tú dices realmente tienes razón Víctor, eh, sabemos que el equipo Toro del Este ya no es un equipo como se pensaba antes, que antes Toro del Este era bueno, eh, vamos, vamos fácil con los Toros, no, no, inclusive yo que soy fanático liceísta puedo decir que el año pasado no le ganamos un juego a, a los Toros.
1: Bueno, eh, a los últimos, me parece que dos lo, lo ganaron ya los Tigres, ya en el momento que el equipo estaba descalificado eh, pero sí hubo una racha de años calendario más de dos años, años calendario que el, que el liceí eh, no le ganaron todo. Eso, es, eso fue algo de verdad tan atípico sobre todo en este béisbol donde es muy raro tú encontrar un, un equipo que domine de, de esa manera al otro porque es que hay mucha equidad en la liga eh, y, y el, el hecho de que eh, tengamos, tuvimos un trecho de seis campeonatos y seis campeones diferentes, te lo dice todo eh, y vemos también como eh, lo difícil que se ha hecho repetir, el último que lo hizo fue el escogido después de ahí tuve equipos que ganan el año siguiente quedan fuera del playoff, la liga es muy competitiva está muy competitiva y, y se habla mucho de que el, el draft ha influido en eso yo tengo otra teoría no sé si ustedes si, si ustedes si tú estás de acuerdo y la gente quizás no sé si, si vamos a interactuar más adelante quizás pueda opinar, pero yo creo que no es solamente el draft, yo creo que también el hecho de que los equipos están ahora trabajando en, yo diría que en igualdad de condiciones, en el sentido de que antes eh, cada equipo tenía su gerente o su persona que se encargaba de armar el equipo. Quizás hace 20 años no había el nombre de operaciones de béisbol, pero generalmente ahora, lo, generalmente no, ahora los seis equipos, todos tienen su gerente, su staff. Cada, cada personal de ese staff se encarga de un área en específico, tiene funciones. Y todo el mundo luchando ya de igualdad de condiciones. Y a diferencia de lo que muchas personas pueden creer, aquí hay mercados grandes y pequeños en cuanto fanáticos se refiere Se refiere pero no necesariamente económicamente hay mercados grandes y pequeños. Aquí hay más equidad económica de lo que la gente se puede imaginar.
0: Eso es así, eso es así. Yo, yo pienso, yo pienso igual que tú. Yo pienso igual que tú. Ya no hay, porque antes hace qué sé yo, Víctor, 30, 40, 45 años atrás, los mejores jugadores venían para dos equipos. Sí. Uno de la capital y otro del Cibao. Entonces... Sí, eso es así. Sí, entonces, entonces, a, a, ahora, ahora yo veo, por ejemplo, mira ese equipo, mira ese, ese equipo cuando ustedes fueron campeones la última vez y luego al año siguiente, o sea, un... un un, un line-up sumamente temible, un, 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 un staff de lanzadores. Mira, este, este lanzador, el cubano, eh, se me escapa el nombre ahora: Valdés. Eh, Raúl Valdés. O sea, eh, eh, Raúl Valdés era, era, un, era un. Es un pitcher sumamente, sumamente dominante. Entonces, hay, mucha, hay mucho hay mucho de fortaleza en el equipo Toros del Este, y lo, y lo hablaba precisamente eso con, con Matrillé, que fue con el primer equipo que hice por ser campeón, del espacio, aquí en el espacio de Juan Manuel, y precisamente hablamos de eso, que ya no hay equipo flojo, o sea, ya el equipo que vaya a ganar le tiene que ganar en los cinco equipos,
2: por eso ejemplo los toros, tienen,
0: los toros tienen que ganar en los cinco equipos para poder ser campeón, ya no hay ya no hay parrilla floja, entonces Víctor, para la temporada 22-23 en cuanto a los jardines y al infield, ¿qué trae Toro del Este?
1: Bueno, eh, vamos a, a. Obviamente no te puedo dar un line porque ese es el trabajo del director. Claro, claro, pero pero claro. sí te puedo decir el material que pudiera estar disponible eh, para ese de sábado, el día inaugural. Eh, los jardines, por ejemplo, eh, el Pat Lista el manager, va a tener la opción entre John Logosky, que ya está aquí. Bueno, ya todos los refuerzos están aquí. Todo lo que se han anunciado. Entre los jardines, John eh, Dani Santana, que llegó esta temporada vía cambio, en la campaña, en la temporada muerta. Eh, Rosel Herrera, Rubén Sosa, Malek Smith, que también eh, ya ha jugado un par de partidos de pretemporada. Un tipo con experiencia de grandes ligas que vuela en las bases y, y sumamente un, un excelente defensor, jardinero central. Ese va a ser el jardinero central, ese, ese sí lo pueden anotar con lapicero, eso no se va a borrar porque es el, el jardinero central eh, por excelencia que tiene el equipo en este momento eh, en el infil, eh, Jamaico Navarro y Nogoski pudieran dividirse el tiempo en primera, mencionaron a Nogoski en los jardines porque juega las dos posiciones sí,
2: correcto. En, la,
1: en la segunda base Marco Hernández, fue otro que jugó llegó de en, vía cambio en la temporada muerta, y hay un joven que apréndanse este nombre, Emanuel Valdés es el prospecto número 18 de de los Mellarroba de Boston, él jugó este año AA y A, Inició con Houston en, la, en agosto, en la fecha de límite de cambios lo cambiaron a Boston. Pero es un muchacho que quemó la Liga Menor dos veces, fue jugador del mes, jugador de la semana, creo que me parece un par de veces también. Dio 27 honrones, batió cerca de 300, un OVP casi de 400, remolcó 107, 108 carreras un bate de dulce tiene ese muchacho eh, juega la segunda base, puede jugar también algo de, de jardines, o sea que entre él y Marco Hernández, uno de los dos lo más probable esté ahí el día inaugural en las paradas cortas se había anunciado a Addison Rosso el mismo que jugó, que fue campeón con los cachorros de Chicago, él este año tuvo una tremenda temporada en México le estará llegando al país el día 17, pero recuerden que los rosters son semanales Entonces, evidentemente no estará en el roster de la primera semana, pero en lo que Russell llega y se pone a tono, eh, los toros anunciaron ayer a Jack Reinheimer, un jugador que, con algo de experiencia de grandes ligas, buen defensor, buen bate, este año jugó Liga Independiente, conectó 16 cuadrangulares, le fue muy bien por allá. Él debe ser el campo corto del, del primer día. Este, en tercera base, Cristian Adames, el capitán de los toros. Eh, también la receptoría Brian Navarreto que el, los fanáticos del Licey lo conocen muy bien, uno sí, de los sí. mejores brazos. <ríe> bueno, él tuvo una temporada con el Licey que sacó el 58% de los corredores en intento de robo. Sí, es,
3: sí. Es, un,
1: es una locura. Hoy en un partido de pretemporada, un jugador de, del escogido eh, se fue en intento de robo, el disparo llegó a 95 millas por hora, fue puesto a... Y mira que tomó un buen brinco el, el corredor. Eh, es un defensor excepcional, Brian Navarreto.
0: Navarreto mexicano, David.
1: Eh, Boricua.
0: Ah, Boricua, Boricua, sí. sí.
1: Y en la rotación, que me imagino que me vas a preguntar, me voy a adelantar. Sí. Ahí tú vas a tener a un Raúl, no, te, no en orden, obviamente, Raúl Valdés, sí. Mike Fires, que lo conocen, veteranos, veterano, dos dos unos hitters tiró en Grandes Liga, uno con los Astros y uno con Oakland. Muy bueno, eh, muy bueno. Ro, Ronald Bolaños, un cubano que uh -huh. también tiene experiencia en Gran de Grandes Liga con los Reales de Kansas, un brazo, brazo eh, de poder una recta 96, en algunas ocasiones topa 98, como movimiento. Eh, también Carlos Hernández, el zurdo, que fue anunciado en el día de hoy, ya está aquí en el país también. Abrido. Abridor, sí, claro. Correcto, este año le fue muy bien en México. fue De hecho, el, el, la última vez que estuvo con los toros, eh, la penúltima vez, él ha estado dos veces, el año del campeonato, tuvo, fue segundo, de, que me parece que fue César Valé que lo ganó ese año, quedó segundo en la votación del lanzador del año por un voto, tuvo 6 y 1 una efectividad de 1.97 me parece, fue segundo en, en efectividad eh, Julio Terán, también Grandes Ligas con los bravos de Atlanta, Tigres de Detroit Luis Medina, que fue adquirido en la, el año pasado en el draft prospecto de, de, de los atléticos, era de los Yankees, fue cambiado a Oakland este año, y evidentemente eh, Raymond Abreu, el gerente gestionó ese permiso para que esté en la primera mitad de temporada. O sea que ahí te mencioné seis nombres eh, para la rotación. Eh, es probable que en esta primera semana, por ejemplo, tú veas dos lanzando en un mismo día, uno relevando al otro. Eh, no mencioné a Pablo Espino. Ustedes saben que fue anunciado Pablo Espino, uno de los mejores lanzadores de la liga en los últimos seis, siete años. Pablo Espino se pasó todo el año en grandes ligas. Entonces, eh, básicamente, él se va a tomar un tiempo para descansar eh, y tan pronto tengamos ya una fecha exacta de, de su llegada, pues lo, lo estaremos anunciando, pero una vez él llega él estará por la temporada completa, y esa de, de esos nombres que te mencioné, casi todos, de los importados, a excepción de Nogowski, de Bolaños después es, y, y, y navarreto que viene por la primera mitad, después todos vienen por la temporada completa y sabes que gran parte del éxito de los Toros del Año en campeonato fue eso mantener el núcleo intacto eh, o, o con pocos movimientos de salida de jugadores ¿verdad? durante la mayor parte del año y eso es lo que se está buscando este año también y también esa fue parte de la motivación de los cambios que trajo a los que ya te mencioné como Marco Hernández Rosel Herrera, Dani Santana y Robert García que eh, recién terminó su temporada en Corea eso a que en cualquier momento también lo tengamos en uniforme o sea, tener un núcleo de jugadores nativos e importados que se mantengan eh, intacto durante la mayor parte de temporada, eso yo creo que va a ser algo que, que va a causar impacto este año para los toros otra vez.
0: Sí. Y, y una bendición para cualquier equipo. Luis.
1: Sí, claro, porque en esta liga donde el roster es tan cambiante, donde en cualquier momento eh, te paran jugadores, tú poder contar, saber que. Y, y no es que no vayas a tener jugadores de ese tipo, porque, por ejemplo, para finales de este mes se espera a Brian de la Cruz, que terminó durísimo con los Harris de Miami. Jesús Sánchez se espera para el principio de noviembre posiblemente se adelanten un poquito los dos, no lo, de, no lo descarto pero, pero vienen los dos entonces se le va a buscar juego a todo el mundo, pero el hecho de que tú sabes de que si por alguna razón u otra los Marley paran a esos, muchachos, a esos muchachos tú sabes que tú tienes ahí jugadores que te pueden seguir haciendo el trabajo eso le da muchísima tranquilidad a cualquier dirigente
0: así es, así es Víctor, yo quiero preguntarte sobre una persona que, que va a ser su último año y él dijo, y cito, cito palabras de Rubén Sosa, chimbala, me quiero retirar con otro campeonato. ¿Cómo está el sentimiento a nivel personal en la carrera que ha tenido Rubén Sosa? O sea, eh, yo quiero que tú me des tu opinión como una persona de béisbol y mm -hmm. también dentro de, de los toros del este cómo está el ánimo y, y qué, qué piensan hacer algo para Rubén Sosa, me imagino que sí, cómo está todo ese tema mira
1: eh, la verdad es que yo tenía tiempo que no veía a, a Sosa tan enfocado eh, ustedes saben que Sosa tiene que ser quizás el mejor primer bate que tiene en la liga en los últimos 10 años por lo menos, diría yo.
0: ¿Se envasa sí o sí? Sí, sí o sí no,
1: no, no, si tú ves el porcentaje de envasarse de él año tras año, eh, eso es de 3.70 para arriba. O sea, es un, es, es un excelente primer bate y oportuno porque ha tenido múltiples temporadas de más de 10 remolcadas. Que hay, hay sloggers que no te remolcan 10 carreras aquí en una temporada y él, y él ha tenido múltiples temporadas de, en dobles dígitos, en, en empujadas. Él está muy, muy enfocado en en tratar de dar otro título, se quiere retirar ciertamente como lo dijo en, en la entrevista que de seguro ya la viste eh, él se quiere retirar con otro título él tiene esa misión es una tarea difícil hay seis equipos balanceados y redondeados que, que quieren lo mismo pero yo creo que Sosa si siempre da el 100% él va a poner un extra esta temporada porque ciertamente quiere hacerlo eh, quiere hacerlo con, con, con un anillo y él obviamente eh, como sabes él actualmente es coach eh, con los vigilantes de Texas coach de jardineros y, y de corrido de base y demás eh, yo no descartaría que lo veamos también ya una vez termina su carrera eh, haciendo esas funciones eh, aquí en la pelota dominicana ojalá que sea con los toros porque la verdad es que lo está haciendo muy bien los reportes que uno eh, ha visto de, de su trabajo y, y, el, y la, la empatía que ha creado con los jugadores jóvenes. Yo creo que Sosa puede... Tiene mucho futuro porque también hay que, hay que decirlo. O sea, Sosa es un, una persona educada en Estados Unidos. Eh, y tú sabes que eso es un plus. Si sí. tú tienes un jugador con, con, con ese tipo de formación, eso te da un, un extra para tú poder trabajar en cualquier organización de grandes ligas.
0: No, y es un jugador también, Víctor, que... Usted que lo conoce mejor que yo. Podrá saber, por lo menos yo que, aunque yo no soy de, del área de deportes, pero sí mi papá y, y él me lo ha dicho y también. Rubén Sosa es un pelotero, como dicen por ahí en Buen Dominicano, con la sangre liviana. Sí. Rubén Sosa no es una persona conflictiva, es una persona que se deja llevar, una persona que da y recibe consejos. Y yo nunca he visto ningún escándalo con Rubén Sosa, al contrario. Eh, yo lo considero todo un muchacho grande. Rubén Sosa.
1: sí. Yo que eso es una buena forma de describirlo en el buen sentido de la palabra
0: sí, sí, entonces eh, yo le deseo los mejores de los deseos o sea, le deseo que tenga, que sueñe con, con, con el campeonato, que, que logre lo que él desea, lo que él considere y, y, que, y que siga así, realmente yo le, yo le auguro muchos éxitos, porque Rubén Sosa es muy buen pelotero y fuera del terreno también Víctor, tengo una pregunta de un oyente que está acá en el espacio y me pregunta ¿cuál entiende Víctor Váez que es la fortaleza de los toros del este para esta temporada
1: 22-23? Yo creo que será el picheo abridor yo creo que esa rotación eh, se, eh, luce muy sólida brazos que te pueden ir profundo, eh, tirar múltiples entradas sin cosa de, de Raúl yo creo que no hay que hablar de Raúl Valdés
0: no, no, Raúl.
1: Yo, yo creo que la rotación sobre todo, como te dije al principio, la mayor parte de ella eh, con, eh, con planes de estar en la temporada completa. Yo creo que ese va a ser el, el, el punto más luminoso que van a tener los toros. Eh, se ha trabajado mucho en la temporada muerta en mejorar la ofensiva, que fue el talón de Aquiles del equipo el año pasado. Creo que vamos a ver una mejoría sustancial este año. Pero yo creo que la rotación será eh, lo principal. Prevención de carreras, defensa y picheo, esa es una de las cosas más importantes en esta liga.
0: Así es, así es. Y yo espero también que, que en Romana el clima los trate como el año pasado. El año pasado creo que hubo muy poca o no hubo suspensión de partidos por la inclemencia del tiempo. Entonces, Mira,
1: ya... en los últimos cinco años yo creo que se han suspendido uno o dos juegos eh, en la Romana. Son muy pocos muy pocos. Eh, que, que te estoy hablando de memoria, quizás me, me, me falte uno por ahí, pero te puedo decir que los últimos cinco años se cuenta con los dedos de una mano, sí. la, la cantidad de sí. partidos que se suspende, porque aquí no llueve tanto. Además tenemos la torolona, que tiene blower, tiene wifi, tiene de todo.
0: Ah, eso sí, eso sí, eso sí. <risa> y, inclusive tiene una pista de patinaje, según supe, viene con una pista de patinaje de sobre de, hielo. De todo. Ahora, de todo. Para, para diciembre.
1: Exactamente.
0: <risa> no, yo... Eh, déjame ver, yo tenía otra pregunta por acá. Eh, Peterson, eh, Tim Peterson, el relevista derecho, ya hablamos, ya, ya, ya tú lo mencionaste.
1: Eh, no, no te lo mencioné, Hay otro, ah, okay. eh, no te lo había mencionado, sí, él, él regresa, está en es sus quinto año okay. Hay otro, otro relevista que se anunció, Jeremy Beasley, este, él es de grandes ligas, este año estuvo grandes ligas con los azulejos, luego fue cambiado a Pittsburgh, ahí estuvo con ellos en AAA. Es un brazo de poder, tipo ponchador, una recta fuerte. Eh, esos son, son un, ambos, eh, sobre todo eh, Beasley. Creo que van, vamos a ver de los lanzadores que, que veremos en los, en los cines finales. Y Peterson, pues no hay, no hay que hablar de Peterson. Ha sido, de los importados tiene que ser uno de los mejores relevistas de los últimos años. Eh, su efectividad de por vida aquí en la liga... Es, es sumamente baja, o sea que a, a, de él no hay que, hay que, no hay que hablar mucho
0: Sí, sabe que yo hice mi tarea acá, eh, Víctor y, y hay dos pitchers en cuanto al relevo y el abridor, el que mencionamos al principio el Boricua, Hernández es, es tiene unos, unos cambios en las bolas interesantes, yo creo que se va a hacer un dolor de cabeza para los equipos, pero Peterson Peterson también tiene tiene una, unos cambios interesantes en el picheo. Yo creo que ese va a ser un, un poquito de dolor de cabeza para los equipos también. Yo creo que ustedes vienen, creo que el picheo de ustedes, según veo, según he leído, eh, no sé si me tiene algún dato adicional con eso. Creo que va a ser, y te tengo otra pregunta, eh, un comentario sobre eso, sobre el picheo, y el cambio de Dani Santana por Gerardo Perdomo hacia los toros.
1: Mira, eh, ese cambio eh, para nosotros fue muy importante. O sea, ceder un jugador con tanta proyección como Geraldo Perdomo que lamentablemente nunca recibió el permiso para jugar eh, invierno. Creo que este año lo van a ver con las Águilas. Ese muchacho necesita jugar. Se pasó el año entero en Grandes Ligas, pero necesita pulirse, sobre todo a nivel. defensivamente es una estrella ese muchacho pero necesita pulir ese bate. Él se pasó el año entero en Grandes Ligas. Yo creo que él eh, le necesitaba un año más en las menores para ver una producción ofensiva de él. Pero yo creo que, que los Diamondbacks no estaban esperando nada ofensivo de él, pero sí querían que él se puliera este año. Eh, eh, pero en el caso de Dani Santana, eh, como te dije al principio, el, el, el problema del equipo del año pasado, de los Toros, fue el bateo situacional. El bateo en general, pero sobre todo el bateo situacional. Eh, el equipo batió por debajo de 200 con corredores en posición anotadora y por eso eh, mucho la, la razón de, de esos cambios como el de Robert García y Dani Santana de las Águilas porque son jugadores que traen carreras quizás no sean jugadores que te vayan a batear 3'15, 3'20 pero toman buenos turnos tienen buen porcentaje de embasarse pero sobre todo traen carreras y el historial de ellos en Estados Unidos y aquí eh, te lo dice entonces, cre creemos que Dan Santana va a ser de mucha ayuda. Es un jugador que tiene mucho que probar, no solamente en la liga, sino también sobre todo para volver a Estados Unidos. Eh, él recientemente tuvo una temporada de casi 30 jonrones en Boston. Ha jugado también con Texas. Tiene mucho que probar y yo creo que él va a dejar todo en el terreno para demostrar que todavía le queda muchísimo, además de que es un jugador joven.
0: Así es, correctamente, Víctor. Tengo a Yari Martínez, para eh, alguna pregunta o comentario, adelante Yari, activa tu micrófono y bienvenido.
3: Gracias mi hermano Juan, buenas noches para todas las personas que están en la sala, en especial para, para Víctor Baez, buen amigo de... Siempre lo, lo escucho en un espacio al mediodía ahí con unos uno Pero, buenos pero amigos. Yari,
1: Yari no se pierde ni un programa de deporte tampoco lo, 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 el Space. <ríe> los spaces, los
3: no, el, no, hermano, es que es que yo soy un fiel seguidor de los espacios de Juan, de, de, de todos los ámbitos. Entonces siempre excelente siempre que puedo estoy presente porque salgo más con otra visión y otra perspectiva. Pero tú sabes que nosotros, este el el plato fuerte de nosotros en un sentido dos preguntitas Víctor, la primera y antes que me pregunte un comentario felicitarla al community manager deja cuenta que la cuenta Twitter del los toro por mucho pero por mucho es la mejor con que cuenta la liga así es que felicitaciones para la gente que, que están involucrados en eso porque realmente lo están haciendo bastante bien hermanos ojalá los lo demás equipos se se motiven a hacer un trabajo parecido pero ese es digno de elogiar y de ponderar Mira, Víctor, dos preguntas. La primera gira en torno a Pirel O'Brien, un ícono de, del equipo de los Toros, un taurino. Vemos ahora que, que viene con el escogido. Eh, eh, Las razones, si, si, es, si es posible saberlas, porque los Toros no lo volvieron a traer. Y el tema de, de Miguel Andújal, Gary Sánchez, y él mismo que pues también se dio una vuelta. Esa gente más o menos, uno sabe que lo de, lo de Andújal, por, por cómo terminó, pero no entiende que, que le, le, haría, le caería bien jugar aquí en el invierno cómo andan esas negociaciones y el tema del mismo Gary Sánchez, que ya se se ha dado unos paseitos por esta liga, más o menos en qué van esas negociaciones y si es posible que, que ellos se pongan las casaca taurina. Lo escucho y gracias, hermano.
1: Gracias, Yari. Mira, muy buenas preguntas, Amba, pero te voy a empezar con el comentario que hiciste. El, el Community Manager de los Toros es Antonio Puesán, una estrella. Yo siempre he dicho que él fue jugador profesional, él firmó como lanzador en, en Kansas City. No voy a decir el año porque tenemos la misma edad, pero me voy a adelantar. <risa> pero, y, y fue, trabajó en agencias publicitarias, fue creativo, eh, entre otras cosas, ¿verdad? Pero esa, esa combinación de creatividad, eh, conocedor del béisbol como, 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 cualquier, como cualquiera, ¿verdad? Como, eh, eso, eso es lo que le da a él esa jucosidad. Y por eso que ese, ese trabajo queda tan, tan bien. Entonces, respondiendo a tus preguntas, eh, lo de Peter O'Brien, eh, con O'Brien se hizo un acercamiento, eh, eh, no te puedo decir que no, se hizo un acercamiento para ver si él quería volver, pero la realidad es que eh, luego de dos años de rendimiento eh, muy pobre, eh, de hecho el año pasado eh, fue en diciembre cuando O'Brien vino a remolcar su primera carrera, eh, pero aún así se hizo un acercamiento con él porque le fue muy, muy bien en México, eh, me parece que fueron 27 morrones que dio, eh, pero la realidad es que él tenía unas eh, pretensiones económicas que no, no iban de la mano con, con los planes de los toros y encontró lo que le andaba buscando en, en el escogido. Eh, yo creo que básicamente es un asunto de oferta y demanda y él encontró lo que buscaba por allá. Eh, y en cuanto a los nombres que mencionaste de vestir el uniforme este año, eh, ya se ha hablado con todos ellos, eh, con el que menos conversaciones concretas se ha tenido es con Gary Sánchez pero él tiene interés en algún momento de jugar, eh, me imagino que si eso sucede será ya un poquito más avanzada la temporada si más temprano, lo más probable es tú vayas a ver a Miguel Andújar más temprano que él, yo diría que noviembre quizás no me sorprendería que sea antes, pero noviembre yo creo que veremos a Miguel Andújar y el otro nombre que él me mencionó eh, Yaris, si me lo recuerdas si alguien, no sé si recuerdas, a Juan Manuel. Fueron tres nombres que eh, él me mencionó.
0: Sí, tres nombres. Yari, eh, tú el, tienes micrófono? el micrófono.
3: El novato Poisson. Ah, Poisson,
0: Poisson. Poisson, Poisson, Poisson. sí.
1: Poisson. Poisson se reportó, me parece que fue ayer lunes, sí, ayer lunes. Eh, y él, él obviamente le va a estar cerca del equipo. Yo creo que Poisson todavía es un muchacho muy joven. Es un proyecto a futuro de, de los toros. Eh, pero tú sabes que siempre es bueno que él se mantenga, él y cualquier jugador novato, que se mantenga siempre cerca del equipo, que practique que, con, con el equipo, que forme parte del equipo satélite eh, y que constantemente sobre todo tú sabes cuando vienen eh, aquí no se está usando ya tanto mucho la liga paralela, creo que solamente el Liceo y el lo están haciendo, pero lo que sí se hace y creo que se le puede sacar imposible hasta más provecho es eh, Live VP o sea, picheo en vivo, cuando tú vas a preparar un lanzador en vez de que te tire bullpen, aparte de que te tire bullpen, que te ponga, que enfrente que a bateadores, que ahí tú tienes a esos muchachos, a los importados que van llegando eh, y les sirve muchísimo para su preparación y además del conocimiento de estar codeándose con esos veteranos como Yamaiko, como el propio Raúl Valdés. Eh, es muy bueno que ese tipo de muchachos se mantenga cerca de, de, de los equipos, tanto él como los demás y en todos los equipos eso es importante que pase.
0: Así es. ¿Contestado, Yari, su pregunta? Dice
3: el dice que siempre sí, sí, hermano, gracias, muchas gracias.
0: Gracias, gracias por el apoyo. Y, y agregar algo, eh, Víctor, al community manager del equipo de los toros, a Puesán. es una cuerda, entre comillas, sana, una comilla, una Totalmente. cuerda una cuerda blanca, porque ¿qué pasa, qué pasa con, con las cuentas de un equipo profesional? Debe de mantener un perfil, pero como él lo hace jocoso, como él lo hace jocoso, no ofende a nadie, al contrario. Todo, to, los seis equipos reconocen que esa cuenta es eh, como, eh, como dicen los muchachos en, lo, en los barrios, eh, es, es la para, como dice. Así mismo es. Entonces, eh, eso hay que reconocerlo y felicito, felicítalo de mi parte. Yo le envié el espacio a Pues pero me imagino que por situaciones X no, no pudo entrar, no va a poder entrar, pero... Espero que lo escuche diferido luego. Víctor, sabemos que hay una una cuerda que nos dan a nosotros los liceístas de que el equipo de Tigres del Licey no tiene estadio. <risa> sí. Pero, pero eh, yo no la cojo porque imagínate eso yo soy un zorro viejo ya, pero el, el equipo de Toros del Este es el propietario o sea, el equipo es el dueño del estadio. Entonces, háblame un poquito de eso para que algunas personas, no sé si, si estás autorizado a... Hablar sí, sí
1: claro, esto. sí, claro, sí. Ciertamente el único equipo que tiene su propio estadio eh, es el de los toros, porque los demás, eh, los estadios pertenecen a, al Estado, o sea, esa es la realidad. Mira, aquí... Eh, de hecho, este año se cambió el, el terreno por completo. Tú, cuando, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de, de escuchar el abriendo el podcast con Bien Araújo y, y Ricardo Rodríguez, que el año pasado cuando yo lo inauguraron, siempre le preguntaban a los jugadores que cuál era el mejor estadio, entre otras cosas. ¿verdad? Y todos al unísono hablaron de que era el, el, el terreno de la Romana. Aún así, este año en abril específicamente se cambió drama y, y toda la, la tierra del, del, del infierno. Se puso el estadio, el terreno está nuevo, 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 nuevo. Se trabajó con mucho tiempo. Eh, a Águilas hicieron lo mismo, lo hicieron me parece que en, a partir de mayo. Pero aquí, de hecho, independientemente de eso, eh, el 365 días al año se le da mantenimiento al, al, al terreno. Se use o no. Eh, inclusive, algo que quizás no mucha gente sabe eh, aquí a La Romana, el estadio dos o tres veces a la semana, no recuerdo si es dos o tres pero múltiples veces a la semana vienen tour operadores de Bávaro y Punta Cana, a traer turistas mayormente europeos que en su vida han visto un estadio de béisbol y le dan un tour por las oficinas por el clubhouse, por el terreno se tiran fotos con el Torito eh, corren las bases es una experiencia hasta turística, eh, el Corral de los Toros. Eh, pero en gran parte es también por, por las condiciones en que se mantiene. Yo tengo una anécdota que, que disfruté muchísimo hace, creo que fue hace dos años. Eh, yo no estaba narrando ese juego. Y utilicé uno de los baños del, de, 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 específicamente del, del lado de visitantes. Eh, y me topo con un fanático, un norteamericano, evidente, se veía que era norteamericano eh, o extranjero, con una gorra de los cachorros. Y le pregunto que si él es de allá. Me dice que sí, que él es cachorro. Y dice, oye, pero los baños de aquí están más limpios que en el Wrigley Field. Yo, <risa> yo, yo no sé si él lo dijo en serio, porque yo no he ido al Wrigley Field. Pero a eso de verdad me, me dio muchísima much, muchísima satisfacción.
0: Sí.
1: Eh, y, el, y el que ha ido sabe en las condiciones que está el estadio. allá.
0: No, y yo debo reconocer algo. Yo debo reconocer algo, el ambiente, o sea, no, no hay, eh, en los estadios hay mucha adrenalina, los lo fanáticos, pero yo, yo he ido en situaciones, por ejemplo, cerca del round robin, o sea, clasificatorios, y yo no tengo ninguna reseña, nada malo que decir, ni de la fanaticada, ni del acceso, nada. Yo las veces que he ido al, al Estadio de los Toros, que creo que ha sido una o dos veces, pero es gratamente satisfecho he salido. No es porque estoy hablando contigo, Víctor, es la verdad. Y no yo, la vivo que aquí, yo vivo aquí en Punta Cana y cuando vamos eh, no hay ningún inconveniente.
1: El ambiente es muy bueno, esa es la realidad. Sí, y, sí. y en gran parte hay que debérselo a la Potebank que enciende el estadio. Sí, sí, y, ta sí, y también aquí conectado está Jesús Omar Sánchez, que es el del animador de, del estadio, eh, de, del Corral que también, oye, eh, ese muchacho tiene un talento, yo lo, lo relajaba hoy, tiene una voz, y yo le digo, oye, qué irónico, digo, oye, Omar, si yo tuviera tu voz, yo no le hablara a nadie.
0: Sí, y ese dije, muchacho, ¿tú sabes, tú sabes que yo le dije una vez, yo le dije una vez, y esa grabación, porque él puso una, 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 un audio aquí, y yo dije, oye, ese eres tú, Omar, que está hablando. Pero el muchacho... Sí, no, y, conect,
1: y conecta mucho con el fanático, el fanático sí. le, le responde muchísimo. Eh, y esa combinación de la pote, Bandy y Omar y Callito Morla también, yo creo que es muy buena el ambiente allá en la romana es muy bueno, esa es la realidad. Sí, Mira sí, Omar, ahí, sí. ahí, ahí se unió a la conversación Antonio pues, ahorita estábamos hablando de
0: ahí
1: pues eh, eh, ahí está también conectado, lo veo conectado.
0: Así es, así es. Eh, tengo unas preguntas o comentarios, eh, Víctor. Bueno ya pasamos con Yari, vamos con Argenis, en este mismo orden, Argenis. Y Francisco Rijo, adelante Argenis, activa tu micrófono y bienvenido. Argenis, ¿estás sí. ahí? Parece que no está disponible Argenis. Francisco Rijo, adelante Francisco. Muy, muy buena noche
4: para todos los amigos que se dan cita en esta sala. Eh, Víctor, yo creo que... <ríe> Víctor no necesita presentación y Víctor es un, una de esas personas que siempre está disponible para, para hablar con la prensa para hablar con, con la fanaticada porque la fanaticada siempre quiere pre, eh, quiere pregunt, eh, quiere respuesta de cómo va de cómo va el, el equipo y déjenme decirle que Omar Omar es el único popi que, que tiene el equipo el único pop que tiene el equipo de los toros mi hermano Omar eh, Víctor quiero, quiero hacerte una, una pregunta sobre el, la parte ya de, de, del equipo de, de los toros ¿cuáles jugadores de los toros ha mostrado interés ya para después que se termine, después de, las, después de la primera mitad del torneo, que ustedes pueden decir, mira, nosotros vamos a contar con fulano, fulano y fulano para la segunda mitad del torneo, que es una mitad que casi siempre se van muchos jugadores por X o por Y. Y ahí es cuando los gerentes de los equipos tienen que sacar de abajo y buscar jugadores en otras ligas, pero si ya tenemos jugadores veteranos, jugadores grandes ligas que puedan entrar en esa parte tan difícil de la temporada, ¿cuál es, ¿con cuáles jugadores los toros contarían?
1: Mira, eh, ahorita mencionamos algunos nombres, entre ellos Jesús Sánchez, que ya él, él se va a reportar a principios de noviembre. Brian de la Cruz que debe hacerlo a fin de, de este mes eh, si Dios lo permite. Jemel Candelario es un jugador que siempre dice presente. El año pasado él tenía en plan de jugar otra vez pero lo, el plan de él era jugar en, en, en postemporada. Lamentablemente el equipo no avanzó. Eh, ahorita preguntaron por Gary Sánchez. Gary, Gary es un jugador que yo no lo descarto. Eh, él, ha hecho, eh, él ha estado en comunicación con el equipo. No hay una fecha pero no descartaría que él decida uniformarse una vez más. Eh, y no me, no, no me gusta mencionar las, esas superestrellas como Te Oscar, José Ramírez, porque te menciono esos dos porque siempre quieren jugar. Y puede razonar como un cliché, pero José Ramírez es uno que siempre quiere, siempre hace el intento, pero lamentablemente el equipo, eh, el equipo de, lo, de los Guardianes, iba a decir Indio, el equipo de los Guardianes no se lo permite. Pero ciertamente también, a, aparte, hay otras contrataciones de importados para la segunda mitad que en su momento serán tu esa, esa interrogante tuya es muy válida, esa, ese miedo tuyo, porque le pasa a todos los equipos. Pero sí te puedo asegurar que eh, se pensó en eso, el equipo de operaciones de béisbol, eh, cabeza de Raymond Abro, se pensó bastante en eso. Por eso, muchas de las contrataciones vienen por temporada completa. Eh, y también esos jugadores que se adquirieron en temporada muerta, le hace Robert García, Rosel Herrera, ahora, eh, Dani Santana eh, y Marco Hernández, son jugadores de temporada completa que si están en salud, no deben de, de, de marcharse en ningún momento de la temporada. O sea que ciertamente ese miedo eh, este año quizás sea eh, menor. Yo lo, yo lo comparo con el año del con, lo, con el año del campeonato y el año anterior a ese, que eran que el equipo mantenía un núcleo durante la mayor parte de la temporada con pocos movimientos de entrada y salida de jugadores de importancia.
4: Bueno, nada, excelente y gracias por, por la respuesta porque me, me faltó ese, esa, esa, esa pregunta en el programa y a Omar y a los muchachos de Toro Fan que por favor, que yo hace tiempo ya que dejé de ser fanático porque ya pasé a la, a la otra parte ya. Gracias. Muchachones, bendiciones. Gracias.
0: Gracias. Rijo, eh, ya te, te, te dice Omar que está caliente tú. <risa> Víctor, eh, me preguntan, vamos a ver, hay una pregunta por acá, déjame ver. Me preguntan, Víctor, por cómo están, cómo se ha visto en las prácticas eh, Moya, Uy, Moya sí. en las prácticas.
1: Moya quizás es el bate que mejor se ha visto él, yo diría que él y, y Marco Hernando son los bates que mejores se han visto el, en un juego de pretemporada el, la semana pasada contra las estrellas Moya dio un batazo entre el Center que solamente no se iba aquí en el corral <risa> había mucha brisa en ese momento, luego al otro día la sacó en Boca Chica contra, contra las estrellas ese bate se ha visto muy pero muy bien muy bien, yo creo que Moya este año va a ayudar bastante.
0: Así es, así es. Tengo otra pregunta por acá para luego pasar a Raúl. Vamos a ver. Eh, bueno, es, eres esa misma la de Moya. Vamos con Raúl Torres. Y te manda también saludo Manuel Emilio Carbonel, Fotoman. Ay,
1: Fotoman, ese de los míos.
0: Ese es mi papá, ese es mi sí, papá. Yo, yo,
1: yo sé, ese fue, ese, ese sí. amigo mío.
0: Sí, sí, Fotoman es una, es una figura conocida en, en las líderes del eh, Irón.
1: Yo lo quiero más de lo que él me quiere a mí y él me quiere mucho.
0: <ríe> qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vámonos con Raúl Tomás Peguero. Adelante, Raúl. Activa tu micrófono, hermano.
5: Buenas noches a todos los eh, de la sala. Bueno, noticias de emergencia. Los Yankees impactan una a una en el tercer inning. Ahora mismo un de Harrison Valle. Miren, eh, Víctor, buenas noches. Qué bueno buenas. que está ahí. Un saludo al pueblo de La Romana, al pueblo de Celia Cruz, Azúcares y al otro el Tiempo. Vito, una política combinada, y yo quiero que tú me desluces en esto. Y eh, eh, lo felicito totalmente el que se encargó de firmar a, a Terán, que hace una buena combinación con Mal Fierro, que Fierro es conocido por aquel de Bol que le dio en la cara a Giancarlo tanto en su mejor movimiento en la Liga Nacional, y que ganó, ganó 15 partidos con Oakland, un equipito, y él ganó 15 y 4. Esperamos que los toros le saquen provecho a ese lanzador. Eh, la pregunta mía combinada es la siguiente. Viendo el punto de vista que Nowinski las águilas lo despidieron el otro año y viendo la gran temporada que tuvo Peter Ryan, ¿tú crees que fue una buena decisión esa contratación? y eh, ¿Dejaría a Peter Ryan?
1: Eh, mira, la realidad es que yo creo que hay ciclos que se agotan eh, y, y yo creo que el O'Brien en los toros se agotó. Yo mencionaba hace un momentito, quizás tú no, no estabas conectado que con O'Brien se hizo un acercamiento eh, no fue que simplemente se dejó ir eh, pero en realidad es que él encontró una mejor oferta en, con los Leones del escogido eh, pero yo creo que hay ciclos que, que, se, que, se, que se vencen en la pelota y el de O'Brien en la Romana se venció eh, la realidad es que eh, en el caso de Nogowski yo creo que esos jugadores en algún, en algún modo parecido O'Brien evidentemente tiene más poder que Nogowski pero es un jugador que al igual que O'Brien te puede traer carreras. El año pasado él no tuvo la, la, la temporada que se esperaba de él. Él en una parte de la temporada, no, creo que, no, no voy a decir que, eso fue, que esto es una excusa, pero influyó en una parte de la temporada, él estuvo jugando algo enfermo, no, no, toda la, no todo el año, pero una parte, y quizás eso pudo haber influido. Eh, el, tiempo dirá, el tiempo dirá, yo creo que vamos a ver un mejor O'Brien con el escogido, eso pienso, eh, mejor que el, que el Brian del año pasado me refiero eh, creo que va a tener una mejor temporada pero yo creo último. que el tiempo dirá uh -huh. y
5: por último eh, entré un poquito tarde a la sala, gracias por atenderme gracias eh, Juan Juan Manuel y Mateo no sé si tú hablaste, si tienes la posibilidad de que estuviera ahí con nosotros los toros
1: sí el mismo Mateo ha dicho que quiere jugar pero evidentemente ya será más avanzado en la temporada él jugó todo el año, casi todos los juegos con los Orioles de Baltimore, es un eh, viene de liderar la liga americana en bases robadas, o sea que es un tipo que definitivamente, y, y, y no se sorprenda si, si gana el guante de oro yo creo que va a estar entre los finalistas por lo menos eh, pero es un tipo que necesita definitivamente descanso porque es una temporada muy agotadora para él, sobre todo la forma de su juego pero él mismo ha dicho que, que sí, que, sí que, él, que él va a jugar en algún momento de la temporada o sea que yo creo que lo vamos a ver en uniforme otra vez
0: ¿Contestado Raúl?
5: Perfecto, gracias. Y, y, y una sala que en realidad está trayendo figura a lo que nos acercamos, que es el, el pan nuestro de cada día esperando esa temporada. Y yo sé que muchos, igual que yo, siempre esperan cosas buenas de ti, eh, Juan Manuel. Y gracias, Víctor, de nuevo. Esperamos que los toro tengan una buena temporada.
0: Amén. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl, por el apoyo de siempre. Eh, me pregunta, eh, bueno, Deri de la Cruz me preguntó por Jorge Mateo, pero ya respondiste esa, Víctor. Entonces me preguntan por Andy Vázquez si ya no pertenece a los Toros. Andy Vázquez, no ¿Lo conoces? No lo no lo recuerdo, Víctor. Hola. Hola. ¿Me escucha, Víctor? Hola, Víctor, ¿me escuchas? Hola. Hola, Víctor, ¿me oyes?
5: Juan oh, Manuel, tiene que darle el pase al micrófono, te está
0: pidiendo pasar. No, pero yo lo veo... Ah, parece que tiene problemas con el internet, porque no lo veo no lo veo ya conectado, no lo veo conectado, parece que, vamos a ver, bueno, Omar me pidió, Omar parece que va a, va, va a reforzar ahí, adelante Omar. Saludos
6: Juan Manuel, saludos sí, hermano, Víctor, es, es, saludos a todos, Víctor debe tener problemas con el internet, por eso pues eh, a lo mejor salió.
0: Sí, sí. Mientras tanto, te voy preguntando a ti. No, <risa> no, no. Vamos a esperar.
6: Puedes no, no, también no. habilitarle el micrófono a Antonio. Antonio también puede contestarle ah, sí, sí, a sí, y a cualquiera de los fanáticos aquí presentes.
0: Sí, déjame, déjame enviar el micrófono a ver si a ver si pues está sí. eh, en disposición. Pero mientras tanto, Omar, yo quiero preguntarte eh, qué trae. ¿En la animación estás tú solo este año o estás con más personas? ¿Puede hablar un poquito de lo que viene en esta 22-23, temporada? Bueno, lo cierto
6: es que este año la animación en El Corral va a contar con mucha más dinámica en, en la parte audiovisual. Tenemos una, todo el que ha ido al Corral uh, ha podido ver que hay una gran pantalla eh, entre LED y centerfield Va a haber mucha animación con, 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 la, con la audiovisual, obviamente acompañado con Mi Voz. Eh, la dinámica también de, de la mascota, los toros eh, el turito, eh, lo pueden seguir en su cuenta, en su cuenta de Instagram, arroba turito del este eh, Siempre hace unos números increíbles, sale a veces en una, en una, en una moto, sale con unos carteles, eh, sí. eh, sale con, uno, con unos muñecos vestidos del, del, del equipo visitante, y hace una, una dinámica bastante interesante para todo el público. Eh, también uh, muchos concursos para los fanáticos, posteriormente premiados también para los que ganen esos concursos. Y lo cierto es que como venimos haciendo hace dos, tres años, darle a los fanáticos una experiencia diferente, que obviamente la atracción es ver el partido, pero que cuando vayan a ver el partido, pues también se lleven algo de lo que los toros le ofrecen. Eh, en cada pausa entre los cines.
0: Eso es correcto, eso es correcto, Mar, porque la, la animación juega un papel importante también. Eh. Así es. Eso, eso está claro. Pero aquí estoy... Víctor, sí, ya... ya están por aquí de nuevo. No, no, tranquilo, tranquilo, que en los programas en vivo pasa eso y más. Yo le envié el micrófono a Antonio Puesán, no sé si él tiene algunas palabras ah, para no, decir si, qué hay de nuevo. Si Antonio va a
1: hablar, yo me voy. Yo también.
0: <ríe> bienvenido Antonio Puesan, un placer ah, hermano,
2: acuérdense que yo estoy aquí en la Romana, le entro
1: a los dos, <risa> no, estoy en Orlando, te vas ¿no? a salvar porque tú eres un chin chin más grande que yo,
2: sí, sí, claro, claro, eh, saludos Juan, saludos a todos, mira, eh, ayudando a Víctor un poco ahí, el fanático se preguntó por Andy Vázquez, me da mucha... me da mucho. ¿Por qué? Wow, por, por Andy Vázquez. Andy Vázquez fue, fue dejado libre en el 2016. Por lo yo, él estuvo por Italia, yo
1: creo. O, o...
6: Wow, un poquito más lejos, tal vez.
1: No, eh, eh, la persona que preguntó. Eh, bueno, eh, él jugó con Colombia su, ahora. Él jugó con Colombia ahora, yo creo, en la el del Caribe, ¿verdad?
2: El sí, 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 lo Caribe, recuerdo, sí. sí. Pero que Andy Vázquez ya no pertenece a los Tolos de 2016, así que. En su sistema operativo, por favor, que lo actualice.
0: Yo hice, yo hice la pregunta y me reí también, porque realmente no, no, no computaba ese nombre. O sea, ese no era un nombre como un Cristian Adam, y un Jorge Mateo. No lo, no, un lo, no lo reconocía, no, no lo reconocía. Pues, Sam, ¿qué se siente? ¿Qué se siente estar al mando o en la cabeza de la mejor cuenta de un equipo profesional de República Dominicana? ¿Y cuánto insulto o halagos tú, tú recibes de octubre a febrero <risa> o a enero? A Voy de atrás para adelante.
2: Ah, yo creo y entiendo que los insultos no solamente son ya de tres meses. O sea, bueno. eh, lamentablemente o afortunadamente, la cuenta se ha mantenido siempre activa desde el 2015. Donde gracias a una gran oportunidad que recibimos de parte de Alberto Rodríguez I, que fue quien me integró a los Toros y obviamente estos ocho años que cumplo ya con los Toros del Este.
1: Eh, igual a mí, Alberto que, fue que me llevó también allá. yo eh, al, igual, al igual que Antonio, mucho que deberle a Alberto. Totalmente.
2: Y Alberto fue quien se atrevió a hablar con los directivos y decirles, esto es un trabajo que hay que hacer el año entero. Cuando en la, en la pelota invernal ningún equipo trabajaba el año completo su plataforma de redes sociales y eso es algo que yo tengo que siempre hay que agradecerle a Alberto que creyó en nosotros, creyó en lo que podíamos hacer y, y no lo hemos defraudado. Eh, los insultos, como te digo, la gente siempre está pendiente, eh, nos quieren ligar en todo, cuando pasa algo en las memes, en grandes ligas, cuando pasa algo en la misma serie del Caribe, que donde nosotros tenemos mucha presencia independientemente si estamos o no. Eh, eh, prepárense que después de la pelota invernal estaremos en el clásico. <risas> eh, y definitivamente que, que yo, me, yo me divierto porque obviamente eh, con estos años que tengo manejando ya muchas plataformas de, de marketing digital y redes sociales, sobre todo que hay una parte que me divierto bastante, que es en, la, en el área deportiva, eh, yo he ganado muchos amigos, yo no he ganado enemigos, he ganado muchos amigos, lo que son, eh, los que son personas que pasan por tu vida en estos momentos, eh, muchas veces son parte de, la, de lo que llama la percepción de, de la gente que no te conoce a nivel de red, y luego que te conoce y conoces, ah, pero yo, te, yo pensé que tú eras, eh, diferente, te conozco y bueno, yo, yo me llevo eso me llevo mucho, muchas amistades el béisbol me ha dado muy, muchos amigos desde que inicié mi carrera como exjugador y hasta lo que soy ahora eh, esto es algo que yo valoro mucho la segunda digo, la primera pregunta que hiciste eh, uh
4: -huh.
2: es un gran reto eh, yo no la considero la mejor todavía porque yo soy una persona que yo no me yo no me trazo yo no tengo un límite de decir, ya, ah, ya llegué. Yo sí entiendo que la cuenta de los Torres estaba en el nivel que necesitaba estar como marca. Eh, entiendo que hay muchas cosas por hacer. Me alegra y me siento muy contento, muy orgulloso de ver cómo otras cuentas, otros países eh, que trabajan a nivel de béisbol han visto lo que han hecho todos los del Este y han querido emular. Yo no digo copiar, yo digo emular, eh, se han llevado de muchas cosas que hacemos y que hoy son realidades donde ellos incluso han mejorado a nivel estratégico eh, entiendo que eso ha sido algo de lo que más me llena de satisfacción eh, ver cómo ya los equipos están trabajando señores, hace 8 7 años no estamos viendo lo que estamos viendo ahora, mucho trabajo audiovisual mucho, mucho empeño en, en mejorar manejar las marcas como, como incluso, me, te, te pudiera sorprender de verdad, yo que trabajé en México con un equipo de Liga de Invierno señores, nosotros somos un país de 10 millones de habitantes donde tenemos solamente 6 equipos y en México hay cerca de 12 equipos en sus ligas, 14 equipos y una población que se multiplica hasta por 10 y más allá a nivel, de, 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 a nivel geográfico y nosotros superamos Equipos como los nuestros superan a equipos que tienen una larga data, una larga tradición, y eso son de las cosas que hay que ver. Eh, definitivamente que ha sido una una, un, una linda experiencia, eh, cada año es un gran reto. Esto no es fácil, eh, Juan, esto no es fácil.
1: Sí, 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 esto
2: no es fácil porque es que fuera, fuera de la red hay muchos expertos eh, y hay que complacer a mucha gente. Así el fanático, es. El fanático se vuelve muy exigente y, y, y una de las cosas que más me llevo siempre es cómo, cómo ha crecido el equipo. Víctor sabe cómo iniciamos una vez y lo que somos ahora.
0: No, en las la redes de... hay managers, en las redes, perdona que te interrumpa, pues en las redes hay manager, coach,
2: <risa> hay gerente,
0: <risa> hay gente que tiene el dinero para traer pelotero, un ¿Tú desastre.
2: Cómo, ¿Tú como que me estás brechando? <risa> No, definitivamente, mira, Víctor sabe, el otro día estábamos hablando algo y un fanático que me escribió un DM, porque son expertos mandando DM, tú sabes, y hacen like, y no, y, hace, y, y quieren hablar directamente con el gerente, y yo, wow, o sea, de verdad, o sea, ¿tú, tú te atreves a escribirle un DM a la cuenta oficial de los Yankees y decide que tú quieres hablar con Hal Steinbrenner, yo digo, wow, de verdad que hay... Yo, a veces yo digo, wow, pero esto, esto es lo mismo, pero en español, ¿no? <ríe> Porque yo me imagino que hay fanáticos así. Mira, yo vengo de una experiencia de trabajar 11 años con Tigre del Liceo, obviamente totalmente diferente a, a lo que yo hacía ahora. Eh, trabajé en prensa, en la parte con Alexander Gómez. Y yo me llevé mucha, muchas experiencias también a nivel de, de, de prensa. Fanáticos que llamaban a las oficinas del Liceo para que, que querían hablar con el manager. <ríe> Eso, El fanático dominicano es increíble. Yo no me imagino, de verdad, y que en la oficina de los dos hay unos fanáticos queriendo hablar con, con, con Dave Roberts, tú sabes.
0: Sí, sí, o sea, es, es, es increíble. Ya como estamos cerrando, voy a, voy a cerrar con dos últimas preguntas, pero tengo una al final que la, voy a de, la quiero dejar para el final. No quiero abusar mucho de Víctor y de todo lo que están acá. Vamos primero con Juan Carlos y luego con Yare. Adelante, Juan Carlos.
6: Saludos, saludos. Gracias, Juan, por la oportunidad. Yo Adelante, Juan. Hay formas de que en Terno Toro comprar boleta
2: online, pero de juego, un ejemplo, yo como fanático de las águilas, me gustaría comprar un juego de, de Águila y Toro en una semana, dos semanas,
3: o solamente se compra el mismo día, o dos, tres días. ¿Le
2: contesta tú o le contesto yo, Víctor? Dale, dale tú. Ok, mira, eh, lo del asunto de las ventas online es un tema un poquito delicado, sobre todo en los últimos años. Te confieso que este año ha sido bien complicado el tema de la conexión de internet luego de Fiona. Eh, Víctor sabe, eh, la lucha que hemos estado tomando, las romana se está recuperando poco a poco en el tema de conexiones, pero eh, yo te puedo decir que sí puedes eh, gestionar los partidos de tu preferencia. Tenemos planes de abonados de 10 juegos, 15 juegos eh, y, y de 5 juegos. Esos juegos de 5, los puedes elegir a tu preferencia. Tú puedes coger la serie de las Águilas, llamándolas a la oficina, y con ella tú puedes ya separar tus boletas, hacer una transferencia, y tener ya tus reservas de tus partidos ante las Águilas. Puedes hacerlo en las oficinas de los Toros. Y, y si no tienes el contacto, te lo paso ahora mismo, que lo tengo aquí, para que puedas comunicarte a las oficinas al número 809 556 6188 y 6189. Te repito, 809-556-6188 eh, o 6189. O también escribiendo a boletería arroba los toros Creo que es la mejor forma de que tú puedas tener tu, tu, tu plan. Abonado todavía en octubre tenemos un, un por ciento de descuento te voy a, a, a mira veinticinco por ciento de descuento en este mes de octubre puedes elegir tus, tus juegos eh, dame, sí. dame decirte dame, si lo dame, quieres mejor de ahí es un gandillo me quiero lo, quiero lo hay un plan de 10 partidos o sea elige los juegos de las águilas y también elige algunos ahí que se, quizás te gustaría también participar o ver eh, y, y tienes un 25% de descuento en una boletería de, de preferencia, por ejemplo, que te cuesta $450 pesos, y, y de verdad que estarías eh, viendo... Eh, tu, mira, el plan de abonos con el 25% de descuentos en el plan de 10 partidos solamente te sale por $5,250 pesos. Si lo quieres mejor de ahí, ya tú sabes.
0: Va a tener que meterte con un pasamontaña y una pistola. Ya. No, La mira, pobrecita. él puede
2: elegir su partido de las águilas, que coja los otros del liste y nosotros lo venden. Y ahí recupera
6: dinero. Sí, también, también. Es sí, una buena pasa? opción cambiarse por los toro.
0: También. <risa> Juan Carlos, contestaba su pregunta, hermano.
6: Clarísima, clarísima. Gracias, gracias. Qué
0: siempre, trabajo, siempre. Hermano. Vámonos con Yari. La última pregunta con Yari. Y luego viene una que con esa cerramos el espacio. Adelante, Yari.
3: Gracias, buenas noches nuevamente. Saludos mi amigo Antonio Puesán, Admiración Muy y bien, respeto hermano, siempre. Y bueno, Mira, antes, la an, antes de, de, de la desconexión de, de, de Víctor, Juan, había una pregunta al aire. No sé si él la llegó a contestar. Que si ya Andy Vázquez no pertenece a los Toros, preguntaba un, un fanático por la...
0: La última vez fue en el 2016 que que él ah, ah a
3: pues perfecto, y Antonio viendo uno decía yo a Víctor antes de entrar que daba gusto entrar a la a la cuenta tú eres el de los toro, independientemente la, la mejor con la que la liga cuenta. Yo creo que en eso no hay dudas. Entonces él me decía como que tú tienes una fuerte incidencia en ello por, por, porque tú eres el que, el que, el que lleva la, la rienda. Entonces, tú sabes que hay fanáticos que, que no decodifican los mensajes y a veces se van por, por la otra vía. ¿De cuál fanaticada de los cinco equipos restantes? es que recibe a la mayor embestida a la cuenta. Si tú tienes esos números en base a comentarios, despectivos, como que no han entendido la temática. Te escucho y un abrazo, hermano. Esa es una
1: tremenda... Oye, Yari se ganó el trofeo de las mejores preguntas de la noche. Mira, eh, wow, yo quisiera tener esa estadística porque
2: esto de digital se, eh, se basa mucho en, tú sabes, en generar data. Eh, interesante que puede ayudar muchísimo para todo, entonces para conseguir mayor cantidad de ventas para conseguir un blanco de público específico y todo lo demás, obviamente la segmentación en el plano digital es importante pero yo no sé cómo yo te lo puedo decir, pero yo creo que en el plano de en público creo que echan chipa a los aguiluchos y los liceístas. pero hay unos chats de whatsapp yo no sé si es que yo soy dulce para que me manden vaina, pero oye, yo veo unos comentarios. Una cosa, o sea, me tienen un odio, obviamente, cuando pierden, ¿verdad? Eh, porque uno se esmera, porque yo no soy tonto. Yo siempre lo he dicho desde que inicié esto. Yo, a donde yo soy, un equipo de mercado pequeño, de la, probablemente yo no me equivoco, en la ciudad más pequeña de los seis equipos.
4: Es así, y, el que
2: tiene la población más pequeña exactamente, y nosotros sabemos como marca que no vamos a competir con marcas tan fuertes de tradición de más de 100 años, como no han sido Licey y Agla, porque yo en eso estoy claro, ahora bien, lo he dicho siempre, que no se descuiden, porque yo voy para arriba, ya yo le pasé al escogido en redes sociales, si tú quitas lice y Agla quien ha estado en el mayor crecimiento está en tercer lugar, son los toros del este lo único que le escogido me lleva a mí en Twitter pero yo lo único que te digo es, de que, verdad, que la, la, la cantidad de personas que he recibido así de que, que, que odio, bueno, si yo me pongo a leer, mira, en YouTube no hay nadie más plebe que un fanático en YouTube. En Instagram, eso, eso dice quítate. Mucha, muy mal, mucha mala ortografía, por cierto. Pero no importa, yo me lo vacilo todo. Eh, y creo que sí, aguiluchos y liceístas eh, eh, en cuanto a cómo se llama, a Omar le gusta esta frase. Parece que tiene un frente patriótico en contra de los toros.
0: <risa> una coalición de equipos.
2: Sí, definitivamente. Pero es divertido, como te digo, me divierto sí. muchísimo porque cuando juego contra las águilas se me unen los liceístas, cuando juego contra el liceístas se me unen los aguiluchos. Eh, y como le digo, la gente cree que esto es como algo personal, como que uno le tiene una tiria a un equipo. Señores, tú es estrategia y yo le digo simplemente, señores, ustedes caen en el gancho, cada vez que ustedes me contestan porque eso es lo que yo busco. Eso es lo que yo busco, porque hay interacción. Mientras mayor sí, interacción yo logro, más en los ojos de la gente estoy. Y todo el mundo cae. Entonces, cuando yo veo Así a la es. gente que coge escuela, y que por redes sociales, yo digo, wow, es verdad que la cogió. Y yo riendo, 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 Mira, es increíble. Pero, como no, bueno, y... te digo, hay gente que lo toma tan a pecho que a veces uno, tú sabes, hay días que Víctor sabe que yo digo, no, yo no voy a poner eso porque tú sabes, yo no quiero herir a nadie, porque a veces ¿verdad? A, a veces amerita un buen meme y todo lo demás pero ya no, ya mi hermano, ya yo le doy con todo, ya yo, no, no mercy como dicen Merci. en Cobra Kai
0: yo, yo quiero felicitar a Víctor, felicitar a Puesana, a Omar a todos los que están involucrados en el equipo del Este por este pequeño espacio conmigo, yo lo he hecho lo estoy haciendo con todos los equipos eh, evidentemente creo que hay uno que se va a quedar que no, no ha confirmado pero eh, mañana tenemos uno con el escogido con Jalen Pimentel y agradecerte Víctor y agradecer a Puesan y a Omar por, por este momentito que sacaron para mí
1: siempre la orden, de verdad que lo disfruté muchísimo
0: gracias, gracias y recordarles que este espacio llegó gracias a la firma by James Reynoso y a estimularte, patrocinadores oficiales del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces. Gracias.
2: Víctor, del cheque, Víctor, del cheque que te va, <risa> <¿Lo> va a dar <risa> sí, Juan.
1: Se, se está cortando, pues... Ana, <risa> estoy...
6: oh, la puerta, las dijo... puertas del corral siempre van a estar abiertas para ustedes, así que cuando vayan está para bien. el corral avisen y ojalá... Sí, sí. sí, sí, yo voy, yo
0: voy a contactarte. Eh, Omar, tú y yo no seguimos, eh, te voy a dar mi número para que... Me, di, me, me, me confirme el asunto de la boleta pero
1: tú, tú ves Juan Manuel que si, lo que yo te digo, si yo tuviera esa voz no le hablará a nadie
0: no, pero es, es una voz es una voz como para un programa de, de 9 a 12 de la noche en, en Radio Comercial de
1: wow,
2: wow esa, wow esa voz del vaivén de las
0: 12 <ríe> ya lo sabe señores, muchísimas gracias y le deseo toda la suerte a, al equipo todo lo del este, pues San, un abrazo hermano gracias eh, amigo Sigue, sigue adelante, Víctor, también eh, grato conocerte, y Omar. Tienes
2: mucho memes este
0: año. Sí, yo sé que sí, yo sé que sí. Yo sé que y sí. mucho toro, Ay, <ríe> Un abrazo, Un abrazo al
6: viejo.
0: Sí, sí, claro que sí, le diré. Un abrazo. Cuídense mucho. Buenas, Buenas noches. Noche. Igual.